0: Lunes cargado de muchas informaciones, la mesa técnica culmina modificaciones a reformas electorales. Además, hoy comienza a regir el levantamiento del toque de queda en diversos sectores del país. Esto y más en el los Iniciamos enseguida. La mesa técnica de reformas electorales culminó las cuatro sesiones con un 75% de consenso.
1: Los diputados y los magistrados no lograron eliminar el polémico fuero penal electoral. El privilegio catalogado como un blindaje contra las investigaciones por ahora sigue vigente. El
2: fuero penal electoral, eh, la cual es uno de los temas también sensitivos de este proyecto de reforma, estamos trabajando en una eh, preparar una redacción, una propuesta... ...de parte de los miembros de la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales... ...que estaremos conversando y debatiéndola con los magistrados.
1: Aunque el magistrado Heriberto Araúz calificó como un avance sustancial... ...el financiamiento público pre y postelectoral, ...reconoció que no hubo un acuerdo en aumentar el margen de 3% a 15%... ...a los candidatos por la libre postulación. Donde sí hubo consenso fue en la distribución del financiamiento postelectoral. Se
2: reconoció pues del 50% del fondo de capacitación... ...que manejan los partidos políticos... ...asignarle un 20% a la Secretaría de la Mujer... ...un 20% a la Secretaría de la Juventud... ...y un 10% al tema de los... ...de la discapacidad interno de los partidos.
1: La mesa técnica avaló el fuero laboral de los candidatos... ...y con relación a la paridad de género... ...no se dio un avance al 100%.
2: Se aprobó en esta mesa de diálogo... ...que en el tema de postulaciones... ...de precandidatos, precandidatas... ...candidatos y candidatas... ...a los diferentes cargos de elección... 50% deben ser hombres, 50% deben ser mujeres. En la postulación, el principal debe ser de un género y el suplente del género contrario.
1: Se aprobó impedir la participación de los funcionarios del Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral en corporaciones electorales.
2: El otro consenso que llegamos fue también a el tema de, del monitoreo, donde hay faltas que son sobre publicidad, esa parte es competencia, puede bueno, ser competencia de la fiscalía, pero hay delitos, hay delitos que son penales de medios electrónicos que durante el monitoreo de, de, este, de, parte de esta unidad de medios digitales, si ellos se encuentran contra un, con, contra un delito, tienen que presentar la denuncia ante la fiscalía. La expectativa que tenemos es que eso que se ha consensuado aquí se respete cuando volvamos. ...a las sesiones ordinarias
1: de la Comisión de Gobierno. El primer debate del proyecto de ley 544 de modificaciones al Código Electoral... ...se reanudará el próximo miércoles 29 de septiembre... ...en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El movimiento independiente presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto... Que ...de ley que busca eliminar las licencias con sueldos de alcaldes y representantes. La propuesta... Recomienda derogar los artículos 72 y 83 de la Ley de Descentralización. Movín indicó que el gasto de la planilla del Estado se ha triplicado en 10 años, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, y que el despilfarro genera una falta de austeridad constante que asume los ciudadanos con el impuesto. En la Asamblea Nacional existe un proyecto similar que reforma la Ley de Descentralización presentado por el diputado Juan Diego Vázquez, pero no ha logrado avances en una subcomisión debido a que los alcaldes y representantes se resisten a la eliminación del
3: privilegio. Nosotros estamos escandalizados con la idea de que haya personas que están cobrando sin trabajar por una ley que se aprobó en el 2009 y que permite que alcaldes y representantes electos tengan una licencia sin sueldo, algunos por más de 10 años. Nosotros como Movimiento Ciudadano vinimos a presentar un, un proyecto de ley en la Oficina de Participación Ciudadana. ...para derogar ese artículo. Pensamos hoy presentarlo y después hablar bueno, con los, los diputados independientes... ...para que nos ayuden a impulsarla y que esto se convierta en una realidad.
0: Este lunes se levanta el toque de queda en diferentes regiones del país... ...y la flexibilización de aforos tras la disminución de casos de COVID-19. A continuación, los detalles.
4: Se levanta el toque de queda en Panamá, Veraguas, Herrera, Cocle, Los Santos y en los distritos de Chagres y Capira. Se mantiene la medida en Colón, Panamá Oeste, Panamá Este, Chiriquí y las comarcas. De lunes a domingo, de 1 a.m. a 4 a.m. Entre las nuevas medidas del Minsa, se permite la reapertura de discotecas y bares. Vamos a tener una, unos aforos que van, como bien dices, a 80% para las personas eh, vacunadas y 50% para las personas para los, eh, los el público en general o el público mixto o que nada más tenga una sola dosis o que de hecho no esté vacunado. Los balnearios, ríos y playas quedarán abiertos y se permitirá el consumo moderado de bebidas alcohólicas. Otra de las actividades que, que se permiten ahora es en, en cines y teatros eh, participar eh, viendo una película, una obra de teatro, eh, la burbuja familiar con un asiento de por medio entre burbuja y burbuja. Entonces, eh, son muchas las actividades que se están... Eh, reactivando en este momento, haciéndoles una apertura de con estos aforos, también las canchas deportivas para los, los juegos o ligas comunitarias. El Minsa mantendrá una vigilancia férrea y estarán atentos al cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Lizeth García,
0: Echo news Dueños de bares y discotecas piden a las autoridades evitar cerrar negocios para poder lograr la reactivación del sector.
2: Eh, es el momento que las autoridades entiendan de que no es el momento de, de cerrar negocios, de multar, sino que se brinde un acompañamiento, ser facilitadores, no ser represivos, eh, porque yo creo que ya después de 18 meses lo menos que queremos es cerrar negocios o multar. Aquí este es un proceso de, en donde todos tenemos que poder nuestra parte para que, para que podamos reactivar y llamarlo realmente una reactivación.
0: El Ministerio de Trabajo proyecta más turnos y empleos en el país por el levantamiento de toque de queda. La institución reiteró que para el 1 de noviembre todos los contratos suspendidos deben estar reactivados.
2: Lo que debemos esperar con la, el levantamiento de la, eh, del toque de queda es nuevos turnos de trabajo, mayores turnos de trabajo, mayores panameños y panameñas trabajando y mejoras laborales y económicas en el país. Primero de, enero, eh, perdón, de noviembre deben estar reactivados todos los trabajadores eso no significa que todos van a estar trabajando como hemos dicho un porcentaje entre 3 y 6% eh, es lo que hemos estado viendo en cómo se comporta la estadística eh, quedan eh, cesados por diferentes fórmulas ¿no? Clínica Hospital San Fernando
1: Presenta Reporte Epidemiológico
0: Panamá mantuvo este lunes una positividad de pruebas COVID-19 de 5%, nivel que demuestra que el virus está controlado en el país. Veamos en detalle la cifra de Minsa. 466.357 casos acumulados de COVID-19, 179 nuevos contagios, 287 pacientes se encuentran hospitalizados, 53 en cuidados intensivos, 234 en sala... Se reportan 455.577 recuperados clínicamente. Un total de 7.216 fallecidos, de los cuales 8 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.458.521 dosis.
1: Reporte epidemiológico. Fue presentado por
2: Clínica Hospital San Fernando.
0: Latinoamérica analizará crisis migratoria en octubre, señaló el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo de Blanca.
1: 19, 20, 21 de, de octubre va a ser en Cartagena, Colombia. Vamos a participar todos los Obuzman de Latinoamérica, eh, analizando todo el tema de migrantes, sobre todo lo más importante que nos tiene un poco eh, preocupados, es el 25% de esos migrantes que corresponden a niños, niñas, eh, las mujeres embarazadas y mujeres, y lo que está ocurriendo, la violencia en las fronteras las historias y, y, y las denuncias que tenemos con violación.
0: La Cámara de Comercio de Panamá hizo un llamado a buscar una solución regional enmarcada en el respeto a los derechos humanos de los migrantes. En su comunicado semanal, el gremio empresarial recomendó que ante la encrucijada de la crisis migratoria, Panamá debe presentarse enfrente a los demás naciones como un líder. Además, sentar en la mesa de decisiones a todos los países de la región para encontrar soluciones compartidas. El Sistema Nacional de Protección Civil emitió este lunes un aviso de prevención a la ciudadanía ante el incremento de lluvias por el desplazamiento de un sistema de baja presión por el Caribe panameño en los próximos días. La entidad advierte sobre la posible crecida en los niveles de los ríos y quebradas en ambas vertientes, deslizamientos de tierras y saturación de los suelos con mayor probabilidad para este 29 de septiembre del 2021.
2: Reactivemos juntos tus proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de ahorros, el
1: banco de la familia parameña. Presenta Economía.
0: Transcurridos 20 días de negociación de un nuevo contrato con Minera Paramá, el gobierno anunció nuevos acuerdos.
4: El gobierno nacional se mantiene en negociación con la empresa minera Panamá para garantizar un retorno al inversionista y en paralelo mejores ganancias para el país por la explotación de sus recursos. En conferencia de prensa, las autoridades informaron sobre acuerdos en materia laboral que representan cambios respecto al contrato
3: actual. Y establecía que la contratación era de 25% la que se permitía de contratación de mano extranjera sin ningún control, sin ninguna especificación, sin ninguna excepción en función de la mano de obra especializada. Ahora, la diferencia radica en que ellos estarían entrando entonces con la reglamentación que establece el Código de Trabajo, que no solamente establece que es un 10% de planilla, sino que te establece un porcentaje cuando se trata de mano de obra especializada que deberán comprobar ante las oficinas de la direct especial de mina que tenemos en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral en la ciudad de penonomé En esta fase
4: se abordó sobre migración laboral, transferencia de conocimientos y capacitación, libertad sindical y jurisdicción laboral administrativa.
3: Se pactó el financiamiento de la capacitación técnica profesional y superior por parte de la empresa a través de organismos y universidades estatales o de su propio centro de enseñanza técnica que funciona actualmente dentro de la empresa. Se pactó el intercambio de información sobre los requerimientos de personal técnico y la utilización de la bolsa electrónica de empleo a través de la página empleospanamá.gov.pa.
4: Adicional, este lunes inició la mesa sobre asuntos económicos fiscales, y aunque el gobierno aún no tiene una propuesta en mesa, ya definió los aspectos técnicos a evaluar.
2: Sí, hay tres aspectos importantes cuando uno ve contratos como este. Es decir, uno es sí, el tema fiscal, ¿no? otro tiene que ver, por supuesto, el tema de una rentabilidad financiera sostenible para una empresa, ¿no? por el otro lado... También está, y eso también es parte de la evaluación, por supuesto lo que es la rentabilidad económica y social que eh, encierra una empresa y sus actividades como esta. Panamá no se merece menos que las mejores prácticas internacionales y como dijo el ministro Alexander, por supuesto esto tiene que ser una relación de ambas partes, el inversionista debe re recibir un retorno adecuado por una inversión que es la más grande que se ha realizado en nuestro país. Pero nuestro país debe quedarse con ese beneficio justo por la explotación de los recursos minerales que, como sabemos, no son renovables.
4: La mesa de negociación fue instalada el pasado 1 de septiembre y hace dos semanas publicaron los acuerdos ambientales. Ciara Morris, Eco News.
0: El abogado Francisco Carreira aseguró que la ley les permite a las navieras ofrecer servicios de transporte, pero no crear una situación que parezca monopolio.
1: Las navieras han aceptado que ellos han, tienen una plataforma y que el producto de esa plataforma es que se hacen estas ofertas directa o indirectamente a los dueños de la carga, a los embarcadores de la carga, los consignatarios también. Y entonces es en donde se menciona, pues, Toda esta estructura de transporte, la ley les permite a las compañías navieras utilizar eh, estos servicios, ofrecer estos servicios. La ley lo que no les permite es ni directa ni indirectamente crear una situación que parezca o que huela o que sepa a monopolio. Y en efecto, en la vida real, ese es el efecto que hay. Economía fue presentado por
2: Reactivemos juntos tus proyectos porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Parameña.
3: Y
0: al regreso internacionales. Quédese con nosotros. Ya volvemos.